0: Cześć. Cześć wszystkim. E, ok. Widzę, że. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Cześć Bartosz. Cześć Arbuzowy. Cześć Paweł Dąbrowski. Teraz pytanie: po prostu na start. Standardowo. Czy mnie słychać dobrze? Czy. Ym, widzicie czat? Czy. Ym, dobrze mnie słychać? Czy nie przeszkadza muzyka w tle? To też powiedzcie, bo wolę się teraz dowiedzieć, żeby nie zakłócało to po prostu całego streama. E, napiszcie w komentarzu, że jest OK i będziemy zaczynać. <śmiech> Oczywiście patrzę tutaj, czy się nic nie skrzeniło. widzę, że mamy widok czatu, muzyczka gdzieś tam leci w tle, dajcie znać czy... Wszystko OK. dobra, fajnie. Witam serdecznie na e, streamie Okiem Deva na live'ie Ask Me Anything na cóż 1000 subskrybentów, no bo nigdy nie myślałem, że do tylu dobiję. Bardzo dziękuję za zaufanie i cóż, nazywam się Grzegorz Wotroba, czyli prowadzę tutaj Okiem Deva. Pracuję sobie w Game devie już 12 lat, a obecnie pracuję w Plus Theory i to już pewnie wiecie, pracuję też w projekcie Kinds Majoris, czyli remake'u pierwszego Wiedźmina i do tego pytania też dojdziemy, bo tam było jakieś tego typu. Pozbierałem wszystkie pytania ze wszystkich maili, z komentarzy w socialach, z komentarzy pod filmikami, ale jeżeli byście nie zobaczyli swojego, to po prostu napiszcie jeszcze raz. Cały czas piszcie też pytania w czacie, postaram się je wszystkie przejrzeć. A teraz troszeczkę tak w kolejności odwrotnej, alfabetycznej przejadę po prostu przez pytanie, które zadawaliście, tylko sobie zmieni widok na, o, taki tutaj mamy wszystko ładnie pomontowane no to jedziemy z koksownią e, tak więc po pierwsze Bartek Filip Malinowski czyli kanał Okiem Dewa, wielkie dzięki za pytania e, i jakie są trzy najważniejsze rzeczy które twoim zdaniem powinien wiedzieć każdy, powinien wiedzieć każdy kto pełen zapału i naiwności zaczyna swoją przygodę w game devie. To jest w zasadzie bardzo ważne pytanie, bo odpowiedź nie jest wcale taka oczywista jakby się mogło wydawać. W pierwszej, w pierwszej kolejności to powinna być komunikacja z ludźmi, dbanie o ludzi, spojrzenie poza oczybek własnego nosa, jakaś taka wrażliwość dla drugiego człowieka, to jest istotne wydaje mi się. Trzeba się nauczyć dogadywać, trzeba nauczyć komunikować swoje potrzeby, bronić swoich granic troszeczkę. I jak ludzie o tym zapominają, to często pojawiają się konflikty, przez które potrafią się po prostu całe projekty posypać. To to jest jedno. Drugie to jest przyjmowanie i dawanie feedbacku, czyli informacja zwrotna, ocena i tak dalej. Czyli tak zwana konstruktywna krytyka, różnie to ludzie nazywają. I jeżeli chodzi o właśnie dawanie i odbieranie feedbacku, no to istotne jest to, że dając feedback, powinniśmy się skupić po pierwsze na pracy, a nie na osobie, czyli mówisz, że to jest nie tak, albo a nie. Ty zawsze robisz to źle, tylko ta praca, którą robisz jest jakby niedostateczna, nie spełnia pewnych wymagań. No i tak samo, jeżeli nie wie się, jak dawać prawidłowo feedback, no to istotnym jest, żeby w tym wszystkim może trzymać jakiś taki model, który jednocześnie jest w stanie potem zaprezentować rozwiązanie. Czyli um, ja używam dozwyczaj keep, stop, start. Czyli keep to jest tak, ktoś się pokazuje rzeczy i mówisz tak, to jest dobrze, to jest dobrze i tak rób dalej. Później stop, czyli to jest nie tak, to nie spełnia wymagań, przestań tak robić i później start, ale żeby to spełniało te wymagania, to zacznij robić tak czy tak. No i wtedy jakby ta komunikacja, jeżeli jest jeszcze dodatkowo nie skupiona stricte dla, nie skupiona stricte na człowieku, tylko właśnie na jego pracy, no to też jakby oddzielamy to takie, takie osobiste podejście właśnie, które może wydawać się, że przez to krytykujemy osobę, tak więc to jest istotne wydawanie feedbacku, odbieranie feedbacku jest trochę trudniej, dlatego bo w naszej branży jednak jest tak, że jesteśmy dość mocno sklejeni swoją pracą. Jesteśmy ludźmi właśnie zazwyczaj, zwłaszcza właśnie w branżach twórczych, ludzie bardziej wrażliwi, właśnie bardziej um, swoją wartość wyznaczają przez to, jak ktoś ocenia ich pracę. Stąd też istotnym jest, żeby umieć sobie troszeczkę to rozdzielić. To nie jest łatwe, żeby nie było, natomiast um, nie należy na pewno Próbować się domyślać pewnych rzeczy, czyli jeżeli ktoś ci krytykuje pracę, nie znaczy, że krytykuje ciebie, nie mówisz, że ty jesteś kijowym programistą, grafikiem i tak dalej, i tak dalej, tylko jak ktoś cię krytykuje pracę, to krytykuje to, co zrobiłeś, dlatego, bo może dzięki temu, jak wysłuchasz danej osoby, to yy, zrobisz następnym razem tą rzecz lepiej, więc trzeba umieć otworzyć się i słuchać drugiej osoby yy, i właśnie wyjść z tej pozycji, że już... Nie, bo spotkałem się z takimi sytuacjami, że ja przychodzę, na przykład, do kogoś z feedbackiem, że coś jest tam nie tak, i on z miejsca już zaczyna mówić, zamiast, powie, zamiast wysłuchać, to on albo y, zaczyna y, odbijać piłeczkę, czyli a to bo przez was coś tam. Później albo zaczyna wchodzić w syndrom, o, y, jakby zamkniętej twierdzy, albo wy zawsze mnie krytykujecie, więc w tym momencie w tym momencie jakby on dana osoba zamyka się na w ogóle przyjęcie jakiejkolwiek informacji zwrotnej, albo przychodzi w taką rolę, że po prostu kompletnie się odcina, tak? czyli mówi, że według mnie to jest w porządku i nic ci do tego, co ty o tym wiesz. Tak? No generalnie takie postawy, takie trzy postawy, postawy, te negatywne, jeżeli chodzi o przyjmowanie feedbacku, no to no zamykają w ogóle drogę do tego, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, żeby, żeby się dogadać i tak dalej i tak dalej, dlatego w tym wszystkim w tym wszystkim um, istotne, jest, istotne jest wydaje mi się właśnie ta umiejętność właśnie dogadywania się słuchania, dawania feedbacku, to jest to jest bardzo ważne no i po trzecie e, i to wydaje mi się też bardzo ważne pod kątem merytorycznym jak chcecie robić gry, to to jest praca dla pasjonatów, ale tworzona przez pasjonatów i warto jest interesować się grami, a niekoniecznie tylko graniem. Jak większość graczy interesuje się granie, prawda? Czyli wychodzi jakaś fajna gra, no to o, spoko sobie kupię, pogram, posiedzę za 10 godzin, zarwę nockę, nie wiem, spędzę 1000 godzin w LOLa, każdy ma swoją tutaj ulubioną, powiedzmy, pozycję, każdy ma swoje ulubione gry, ulubione seria i tak dalej, i to jest spoko, tak interesować się graniem warto, no, game, game developer, który nie gra, troszeczkę pod, sam sobie podcina, podrzuca sobie kłody pod nogi dlatego, bo no jeżeli nie gra, to ja, skąd wie jak się rozwija rynek, co jest trendy, co na przykład dobrze żre jak prowadzić jakieś nowe rozwiązania, no zamyk, po prostu człowiek się wtedy zamyka na pewne rzeczy, więc tego no, zdecydowanie nie warto robić. Natomiast to jest tylko jeden element, ale warto się interesować grami w ogóle, czyli właśnie oglądać wykłady, jeździć na konferencje, doczytywać, interesować się w swojej działce, ale i nie tylko tym, jak, jak, jak się wykonuje pewne rzeczy, bo wtedy poszerzamy sobie troszeczkę ten mindset tego, że mm, jakby zaczynamy zauważać, że poza naszą działką inne są równie skomplikowane i równie ważne. Więc no właśnie to zainteresowanie grami i całym procesem, a nie tylko graniem. To jest też e, istotne. E, dzięki Maek Ziel. Dzięki. No, e, tutaj widzę się, pojawiają pytania na czasie. Piszcie, piszcie, do, do pytań z czatu też dojdziemy. Okej, okay, no to to są te pierwsze trzy elementy, wydaje mi się, najważniejsze, czyli dogadywanie się, czyli dbanie o właściwą komunikację, umiejętność dawania i przyjmowania krytyki, takie umiejętność też spojrzenia troszeczkę w głąb siebie, takiej introspekcji tego, czy żeby przyznać przed sobą, że o tak, to mogłem zrobić lepiej i będę dążył do tego, żeby robić lepiej rzeczy. No i, no i właśnie zainteresowanie grami i produkcją gier, a nie tylko samym graniem. Idąc dalej, tworzenie remaków kultowych gier na podstawie twoich własnych doświadczeń, jakie to daje deweloperom możliwości rozwinięcia konceptów, mechanik i formuły względem pierwowzoru, ale z jakiej z drugiej strony narzuca to ograniczenia, których nie ma w przypadku tworzenia IP od zera. No cóż, tutaj na pewno tak, w pierwszej kolejności jest jedna rzecz, która jest istotna przy tworzeniu, wydaje mi się, to jest tak, nigdy się nikogo do końca nie zadowoli bo wystarczy już po komentarzach ludzi w internecie um, i naszych wewnętrznych w teamie w stosunku do, do właśnie remake'u Wiedźmina um, są oczywiście pytania, czy będą karty, tak? Które, no naprawdę, one już były nie dzisiejsze wtedy, kiedy to było robione. Autor samego pomysłu z kartami po latach twierdzi, że to był chybiony pomysł ze względu na to, że uprzedmiotawiał kobiety i robił z nich takie pokemony, żeby po prostu każdą no, wiadomo, żeby zebrać tą kartę, no, e, jest ileś takich mechanik, które są w dzisiejszych czasach już archaizmami w Wiedźminie, na przykład, w tym pierwszym, których, no, na pewno nie zrobimy, bo one dla współczesnego gracza będą kompletnie niezrozumiałe, niewygodne. Więc, na pewno e, trzeba przy, przyjąć tą postawę, że wszystkich się nie uda zadowolić, także to jest absolutnie, e, ale mimo wszystko istotne jest oddanie E, właśnie istoty tej esencji gry, a nie jeden do jeden e, każdego jej aspektu. Bo to też byłoby trochę bez sensu. E, jeżeli chodzi właśnie o e, Wiedźmina, tak? No to w tym momencie co jest najważniejsze? Jest historia, walka z potworami, eksploracja świata, tak? Więc nie możemy nagle przenieść Geralta do jakiejś futurystycznej przyszłości. przyszłości. Nie możemy zrobić na przykład z tego hmm, takiej przygodówki point and click, bo to też by trochę nie zażarło, bo wtedy mielibyśmy chyba, że nie wiem, ja tutaj sobie wymyślam teraz, że um, mielibyśmy co, formę przygodową, a później jakąś walkę. No nie, no to jakby to to się nie dodaje, tak? Tu musi być coś, co jest już znane współczesnemu graczowi i jakby to co trafia do najszerszej grupy docelowej, tak? Czyli tak jak mieliśmy na przykład w Wiedźminie trzecim dlatego też właśnie było ogłoszone, że to będzie gra z otwartym światem, bo co zażarło najbardziej w Wiedźminie? Ciągająca historia, solidny gameplay, chociaż czasami niektórzy zarzucali, że przekombinowane, ale solidny gameplay i eksploracja świata, tak? No więc jeżeli byśmy zrezygnowali z tego, no to sami byśmy sobie podkładali znowu kłody pod nogi. Więc na pewno musimy oddać ducha pierwszej części, o co też jakby ten nadzór kreatywny REDów będzie też dbał. Ale jednocześnie, no musimy robić elementy, które trafiają do najszerszej, najszerszej publiki, tak? No bo to też jest biznes i też trzeba jakoś tą grę sprzedać, tak? Później, no, na pewno kontakt z oryginalnym twórcą, czyli w tym przypadku no z REDami, no. Jest istotny, dlatego, no bo oni mają materiały, notatki, jakby niedokończone rzeczy powiedzmy, bo część rzeczy się nie udała w jedynce zrealizować tam. Jeżeli, sobie, jeżeli posłuchacie sobie na przykład historii, które tam raz na jakiś czas opowiada chociażby Rysław, czy Ryszard Kajnowski, który pracował przy pierwszym Wiedźminie, czy chociażby um, Adrian Chmielasz, czy. Um, czy Maciej Miosik, no to tam opowiadali, że no dużo rzeczy się nie udało zrealizować, bo po prostu koszty były za wysokie, a czas gonił, tak? Więc być może na przykład rzeczy, które wtedy nie zostały wprowadzone, zostaną teraz wprowadzone, zobaczymy. Nie wiadomo, no, ale dzięki właśnie kontaktowi i nadzorowi od oryginalnego twórcy mamy taką możliwość. No i oczywiście, no tak jak już mówiłem wcześniej, jakie jest ryzyko, jakie ograniczenia. No nie możemy sobie zmienić koncepcji gry, nie możemy zrobić z tego wyścigówki, tak? Nie możemy zrobić Crash Team Racing w świecie Wiedźmina, tak? Zrobienie po jeden klika też by było zbyt nudne, tak? Więc no to właśnie to, co było najbardziej popularne w tym uniwersum musi zostać zachowane, więc stąd to są też pewne ograniczenia powiedzmy typu gry czy stylu gry, na jakie no trzeba jakby tutaj sobie przyjąć jak już o Wiedźminie, jak oceniasz next End update dla Wiedźmina 3 no ponoć to jest tak, ja jeszcze nie odpaliłem, bo nie miałem czasu za bardzo, bo wiecie święta w ogóle jest i inne rzeczy, ale no patrząc na analizy to zostało dużo rzeczy tam skaszanione, bo ponoć ten bazowy renderer jest niewydajny RTX jest źle skonfigurowany przez co zżera tragicznie zasoby nie, wyko nie wykorzystałem do końca mocy DLSS-a i właśnie tych wszystkich upscalingów, więc w momencie kiedy się włączy Ray Tracing i włączy się te wszystkie efekty, to tak czy tak mamy spadki tam rzędu, tam ludzie pokazywali przed update'em 120 fpsów, po update'cie 47, no to to jest trochę tak, no, słabo, tak, eee, jeszcze nie odpaliłem sobie, ale odpalę na pewno na pc i na ps 5 ale dużo osób też mówi, że ta ps 5 wersja jest tam skaszaniona i jest jeszcze coś tam pokitrane, że trzeba sobie w konsoli wybrać odpowiednią wersję gry. Czyli pobrać tam edycję chyba kompletną, a nie edycję gry roku, bo tylko edycja kompletna to jest ta, która jest aktualizowana faktycznie do ps 5 wersji i że tam też ma jakieś problemy, więc no... Jest tam, dużo, jest tam dużo rzeczy widać położonych technicznie, być może to jest kwestia pośpiechu. O ile dobrze pamiętam, to mm, właśnie ten next End update nie był do końca robiony przez korowy team, tylko przez Cyber Interactive, no oni byli, o ile dobrze kojarzę. O i teraz mam ćwieka, kurczę, czy to oni byli na Ukra w Ukrainie, czy oni są z Rosji? Już nie pamiętam. Saber Interactive Oni A nie, Saber to było mm. Oni są częścią Częścią Embracera a I mają oddziały tak W Porto, w, Białor w Białorusi W Rosji, tak no właśnie Czyli najprawdopodobniej tam się Dużo rzeczy pochrzeniło też od, pod kątem jak mówię, jest politycznym I pewnie ktoś to musiał Przejąć i na szybko pokleić Dalej, no cóż Technicznie po prostu widzę, że zespół tam na bieżąco fiksuje rzeczy, więc może w, y, niedługo jakby te wszystkie najważniejsze problemy zostaną naprawione. No ale no, nie wyszło to do końca tak, jak się ludzie spodziewali. Sam się spodziewałem, że to wyjdzie lepiej. Bo jak, jak ja już usłyszałem w pewnym momencie, że zalecają, żeby, żeby zacząć grodnowa. nowa, a ja chcę na przykład sobie teraz zagrać w New Game Plus, tak? bo skończyłem już grę na tym najwyższym poziomie i jak dla mnie tam już nie będzie żadnego nowego wyzwania. Ja chcę tylko sobie po, po prostu dokokszonym garantem eksplorować świat, tak? W tym momencie, jak będą mi kazali od zera to zaczynać, no to będę niezadowolony, więc no. Idąc dalej. Jestem ciekaw, jakie, to jest od M kwadratu, jestem ciekaw, jakie widzisz perspektywy dla VR w game devie, jakie masz doświadczenie z używaniem w VR i wreszcie czy jest szansa, że Full Theory stworzę grę z obsługą VR? To tak. VR na pewno ma przyszłość, bo to jest kompletnie inne doświadczenie, kompletnie inna platforma. Fajna zabawka. Eee, więc jak najbardziej to ma coraz lepszą przyszłość, bo z roku na rok ten przyrost nawet jest coraz szybszy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o gry. Także pod tym kątem na pewno, na pewno to będzie tylko gnało do przodu. Natomiast eee, dla mnie cały czas to jest jeszcze niedostateczne, że tak powiem. Dlatego, bo um, dlatego, bo um, nie ma jeszcze, znaczy jest już Oculus Quest 2, ma już ten tryb taki tam z minimalną ilością kabli i tak dalej, ale dla mnie to jest jeszcze jakby za duży, za niewygodny sprzęt albo jest ograniczony kablami. Jeżeli to już dojdzie do etapu, że mamy bardzo wygodne gogle, kompletnie nie podpięte kablami, wszystko będzie, nie wiem, przez transmisję Wi-Fi, bo teraz z Wi-Fi 6 tu jest w stanie tam obraz 4K przesyłać z 60 FPS-ami wyżej, no to to już daje nadzieję na to, że będziemy mieli faktycznie wygodne gogle, porządny headset, nie będzie nam to ciążyło na głowie, będziemy mieć dwa kontrolery i będziemy się dobrze bawić, tak? Na mnie po prostu jeszcze... Jest parę niedostatków technicznych, żeby to było taka sensowna platforma. Wyczekuję bardzo PSVR 2, może w końcu wtedy kupię, bo ja generalnie jako doświadczenie, no to w zasadzie miałem... Miałem, manko nie lubię PKS-ów i wydaje mnie wszystkiego dobrego. Ja w zasadzie miałem kontakt z każdą VR-ową platformą od iluś lat, zawsze gdzieś, albo na konferencjach, albo robiliśmy jakieś testy. Albo robiliśmy jakieś demka, albo testowaliśmy jakieś demka, także cały czas kontakt z wiarą miałem. Kawał czasu ograłem się w BitCabera, zagrałem sobie chwilkę w Alex i to jest na pewno tytuł, który jak kupię sobie w końcu jakiś sprzęt na własność, to bankowo przejdę od początku do końca, bo to jest niesamowite. To jest, to jest właśnie ta pierwsza gra, która nie jest takim jakimś part, prostym party game, tylko takim naprawdę solidnym przeżyciem. Takich gier mam nadzieję, że będzie więcej, się zapowiada, że będzie więcej. Zwłaszcza w kontekście teraz tego nowego Horizona, który będzie w VR-ze. Więc jak najbardziej, ja tutaj cały czas widzę potencjał, tylko że dla mnie jako klienta jestem chyba jeszcze po prostu na to za bardzo wymagający. Ale mówię, to jest, to jest biznes, to jest naprawdę dobry biznes. Mamy sporo też studiów w Polsce Wiarowych, które robi naprawdę solidne gry. I we Wrocławiu, i w Katowicach, i w Warszawie, no naprawdę, w całej Polsce generalnie gdzieś jest, przynajmniej w każdym większym mieście jest duża, solidna firma, która robi gry wiarowe i robi dobre. Wciąż dla mnie to jest jeszcze po prostu za mało. Ja mam za dużo gier takich na no, standardowe konsole do ogrania, żeby jeszcze łapać się vr -a. Ale ym, nawet te gry, jeżeli chodzi o Game Awards, gdzieś tam miałem okazję potestować. Stąd też tam w komentarzach było, że no nie zgadzacie się z moim wyborem jeżeli chodzi o, o grę roku. absolutnie rozumiem, eee, no, natomiast po prostu no, nie mam aż takiego dużego doświadczenia, bo nie wiem, sumarycznie nie spędziłem z żadną grą wiarową dłużej niż, nie wiem, godzinkę na przykład, nie? więc pomijając i to w to, to się trochę ograłem. Czy jest szansa, że Full Theory stworzy grę z obsługą VR? No, nie sądzę, przynajmniej nie na razie. Dlatego, bo inaczej nie mogę tutaj mówić że firmy. Być może, nie wiem, w pewnym momencie będzie okazja zrobić faktycznie jakiś solidny projekt vr albo jako co development i wtedy po prostu ktoś do tego siądzie na pewno. Natomiast no, na razie z tego, wie, wiecie, no zobaczcie sobie na doświadczenie naszej firmy, tak? Mamy Seven, mamy Baldur's Gate trójkę, mamy Divinity. Teraz będzie Witcher to, to jest też RPG. No Witcher Remake też to będzie RPG, więc wie, wiecie, no... I te gry nie szczególnie będą się nadawały na VR-a, więc... Na razie myślę, że nie, ale podejrzewam, że... No mamy też osoby, które mają doświadczenie w, w... w tworzeniu gier vr -owych. Tylko, że na razie nie robią gier vr -owych. no ale być może... Trafi się okazać, że w końcu gdzieś tam, ktoś tam coś w tym zakresie zrobi. Idziemy dalej. Jakie były twoje początki w game devie? Jak wyglądała twoja ścieżka kariery? O, mordę, to jest kawał pytania. No dobra, to tak. Moje początki w game devie. Ja generalnie, ee, jak miałem 5 lat, to zagrałem sobie w, na Pegasusie, czyli na takiej chińskiej przeróbce Nintendo Entertainment System, którym dostałem na urodzinę dwójka. Zagrałem w Super Mario Brothers i wtedy z racji tego, że mój charakter jest taki, że bardzo lubię, ro, lubię rozkładać samochodziki, na czynniki pierwsze i patrzeć co tam, dlaczego tak działa nie, nie, nie inaczej, tak samo tutaj. Chciałem się dowiedzieć, jak to się dzieje, że ja wciskam pada i postać się na ekranie rusza. Więc zacząłem szukać jakichś źródeł, tylko że no, ze względu na to, że to był co? Rok 94, dopiero Polska wychodziła tak naprawdę z komuny. Jeszcze na wsi, która liczy do dzisiaj kilkaset mieszkańców Max, więc generalnie nie było się za bardzo z czego uczyć, ale na pewnym etapie dorwałem bajtki i dorwałem stary stare komputer, w sensie sta, starą konsolę, to był chyba Commodore albo Amiga, któryś z tych. I zacząłem przepisywać po prostu listingi z bajtka i dzięki temu zacząłem zauważać tą zależność, że ja coś tam napiszę i coś się dzieje na ekranie. To było bardzo proste i tak dalej, i tak dalej. No ale potem zacząłem yy, szukać książek po prostu, bo wtedy jeszcze jakby dostępu szerokopasmowego na pewno nie było. Wtedy jeszcze były czasy, że się dzwoniło do internetu i był na godziny. Więc yy, no głównie korzystałem z książek. Jak dorwałem coś w bibliotece, no to zacząłem się douczać. I miałem taką książkę właśnie w programowaniu ZX Spectrum, gdzie były właśnie rzeczy napisane w Basic'u. Yy, siemanko, gramer. Yy, I i z tego po prostu zacząłem jakby kolejne elementy łapać, że aha, tak się robi breakouta, tak się robi węża, tak się robi y, jakąś platformówkę i tak dalej, i tak dalej. No i potem tylko się zmieniał język i tak po kolei szedł Basic, szedł Turbo Pascal, Delphi, C++, C Sharp, Java, no ale to ostatecznie C Sharp i C++ to są języki, y, są języki, które... O właśnie, Commodore, tak, 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 tak. Faktycznie, no, dzięki, dzięki Piotr, to, to, musiała być, to musiało być komodor. No, no i tak naprawdę z tego wszystkiego po prostu, z tego wszystkiego się zebrało to, że no cały czas już od piątego roku życia chciałem robić gry, więc w, pierwszej możliwej, w pierwszym możliwym momencie, to wszystkie projekty jakie robiłem też w liceum, w gimnazjum to były raczej w stronę gier, no i na studiach w momencie, kiedy miałem gdzieś iść na praktyki, no to trafiłem, zgłosiłem się do Bluebird Team. Wcześniej jeszcze w ogóle mnie na studiach, na pierwszych dwóch latach studiów uczyli Artur Staszczyk, który wtedy pracował jeszcze w, w CDP-ach, o ile dobrze kojarzę. I Bartek Filipek, który pracował właśnie w Bluebirdze. Ale rozminęliśmy się kompletnie, więc on jakby nie załatwił mi roboty, tylko po prostu widziałem, że jest jakieś studio, które robi gry. Trzeba zaaplikować. No i zaaplikowałem. I się okazało, no, że to był całkiem nieży strzał, bo drugim, drugim typem był Drag Entertainment, ale oni wtedy mieli jakiś tam problem w dewelopencie, więc w sumie tu w Blueberze się po prostu miałem szansę szybciej rozwinąć. No i tam pod okiem. Marzenę Sidło, która była świetną programistką silnika, nauczyłem się masa rzeczy, tak naprawdę przez 3 miesiące, 2 miesiące, trzy miesiące z nią nauczyłem się więcej niż przez 2 lata studiów od strony praktycznej i programistycznej, U na studiach to aparat matematyczny mieliśmy super na tym, na Wydziale Matematyki i Informatyki na UJ, ale właśnie praktykę programistyczną zdecydowanie od niej wchłonąłem bardziej, no i Potem jeszcze e, pracowałem też razem z e, Konradem Lekieciem, który dalej jest w Bearze, o ile dobrze kojarzę. E, Hubertem Rozem, który teraz ma już swoje studio już od paru lat e, i też robi świetne gry. E, I z Kubą Oponiem, który aktualnie jest creative dyrektorem, albo no generalnie ma już jakiś tam stołek w e, Flying Wild Hawk w Warszawie. I od nich wszystkich po prostu miałem okazję się uczyć. Pracowałem przy różnych projektach, m.in. Music Master Chopin, czyli Polska Odpowiedź na Guitar Hero, której nikt nie chciał, ale były dotacje z Unii na rock Chopinowski akurat wtedy, bo to było 2010, już trochę, trochę lat temu, 2010, no i tak tam chwilę posiedziałem, potem w ramach jakby to samo szefostwo założyło inną firmę, żeby robić troszeczkę inne gierki, work for hire, porty, mobilki i tak dalej, to się nazywało iPhone for all, później z, tego, z tej firmy wyłonił się Draw Distance, w które prowadził Michał Mielcarek, prowadzi dalej Michał Mielcarek, oni teraz robią serial cleanery. I inne bardzo ciekawe gry, natomiast ja tam po roku się ewakuowałem po to też, żeby dokończyć studia trochę, bo jednocześnie chodziłem na studia dzienne, pracowałem i troszeczkę po prostu miałem jeszcze różne sytuacje rodzinne, przez co przez co, czy jest Music Master do kupienia? Chyba jeszcze gdzieś jest. Ale naprawdę nie mam pojęcia. Mam gdzieś w ogóle pudełko jeszcze z jedną z wersji, bo były trzy wersje. Popowa, klasyczna i rockowa. I rockowa miała naprawdę super muzykę. Między innymi e, b, nagrywał tam kawałki e, Bumble Food z e, Guns N' Roses. Także spoko. No. Anyway, idąc dalej. Wtedy po tej krótkiej przerwie, żeby dokończyć studia, ogarnąć sobie, ogarnąć sobie dyplom, no to hmm, pochodziłem chwilę troszeczkę w innych klimatach. No bo tak, pracowałem w Nano games, gdzie poznałem w sumie swoich najszerszych dwóch przyjaciół Krystiana Kofina i Michała Króla. Krystian pracuje w Flying Warhawk, a Michał Król teraz jest level designerem w One More Level i Pracowaliśmy później razem też swoją drogą przy ligerze dla One More Level i e, on też e, teraz tworzy i dranera jedynkę i teraz dwójkę i tam Slash, i tak dalej, i tak dalej. No e, i tam w Games posiedzieliśmy chwilę. E, I wtedy po tym na chwilę poszedłem do nie game devu, bo pracowałem w autodesku. Później po autodesku, bo jednak mnie tam praca strasznie nudziła, no to wróciłem do Ganymede, gdzie pracowałem z Arturem Staszczykiem, który mnie kiedyś uczył. To była firma, która robiła gry mobilne, takie kasynowe, karciane i tak Potem z kolei pracowałem z Bartkiem Ślipkiem, czyli pracowałem z jednym i moim drugim mentorem ze studiów, tylko że znowu przy oprogramowaniu użytkowym, ale wtedy bardzo dobrze dopracowałem sobie C++ i programowanie grafiki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po drodze, bo tam dla firmy, która się nazywa Xara, pracowałem kawałek czasu, ale jednocześnie właśnie robiłem też cały czas jakieś projekty, jakieś porty, komuś tam pomagałem, robiłem, robiłem coś swojego, no tam zawsze gdzieś po prostu były gry pół na pół, powiedzmy, czy jedna, trzecia, dwie, trzecie czasu i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu e, przez ten czas e, dość dużo tych projektów na, nabroiłem dla, dla różnych firm. Między innymi właśnie dla One More Level, gdzie pracowałem przy Ghost mm, przy porcie na Xboxa konkretnie. No i e, później... Później jeszcze chwilę była Nokia, o ile dobrze kojarzę, tak? Dla Nokii chwilę pracowałem, pracowałem troszeczkę przy porcie Ryki na, e, na Nintendo Switcha. E, pracowałem dla DreadXP, to jest firma, która robiła hororki i robiliśmy takie kompilacje, czyli w sumie tam, tam to w ogóle jakbym tak sumarycznie, ile projektów skonsultowałem, pomogłem dowieść i tak skompilować, no to było 4 razy 10 gier. 40, 40 takich indie mini -gierek gdzieś tam po prostu zawsze miałem pod okiem, żeby, żeby to wszystko scalić. To była też robota, która wymagała trochę takich umiejętności miękkich, bo dogadać się z 10-12 zespołami, też to nie jest proste wyzwanie, bo każdy miał inną wrażliwość, każdy był w innej strefie czasowej, bo to byli i Brytyjczycy, i Anglicy, i, przepraszam, Amerykanie. no To było też śmieszne doświadczenie. I później trafiłem do Pulse Theory i najpierw w ramach co-developmentu współpracowałem z Covenantem. To jest firma Stana Justa, czyli byłego też producenta Wiedźmina. I tam robiłem chwilę Gorda, czyli tą strategię taką podszytą horrorem. Jest całkiem interesujący tytuł, teraz nie wiem do końca co się tam dokładnie dzieje w developmentie, ale z tego co widzę, no to tam co chwila wrzucałem jakieś ciekawe informacje, więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku. No i potem już zacząłem robić Project Vitriol właśnie, czyli tego RPG, który będzie wydawany za jakiś czas, no zobaczymy kiedy będzie trailer, no ale no, szykuje się naprawdę interesujący RPG. No i zaraz potem oczywiście, no bo Wiecie, że w game to się robi raczej projekty na zakładkę. Każda rozsądna firma robi tak, że jakby, bo nie, każd nie robota każdego yy, członka zespołu jest potrzebna do końca projektu. Robota tam QA, i programistów nigdy się nie kończy, ale na przykład jak designerzy już zamkną wszystkie designy, no to mają wolne przebiegi. Więc w tym momencie już pracują zazwyczaj nad kolejnym projektem i tak się powoli ludzie, to się ładnie nazywa ejecty, tak w sensie prze przetransportowują się, przeskakują do nowych projektów no i to już gdzieś tam powoli będzie się za niedługo pewnie działo właśnie i będzie, będą ludzie przechodzić wraz z zbliżającą się premierą Vitriola do właśnie kolejnego projektu i tak się już te czasami niektóre rzeczy będą działy. Także jest, jest kawał, jest tutaj jakby powiedzmy kawałek historii. No, natomiast no, przez ten czas miałem okazję pisać w różnych językach na praktycznie wszystkie platformy. Pomijając PS5 i Xboxa Series X to tak naprawdę wszystkie poprzednie Xboxy miałem gdzieś tam pod, pod ręką development, kit, chyba poza pierwszym Xboxem. Na PSP coś tam robiłem, na PS3, na PS4. E, pracowałem w wewnętrznych silnikach, w C-Sharpie, e, w, w ramach Unity, w C++, właśnie w takich in-house'owych, plus właśnie teraz Unreal. Także e, tak wygląda moja ścieżka kariery. Po prostu zawsze byłem zajęty grami, zawsze chciałem robić gry i całe szczęście udało mi się wypracować to w taki sposób, że no Mogę sobie na to pozwolić, żeby utrzymywać się z tego. Bardzo polecam, bardzo fajny sposób na zarabianie i, i kształtowanie sobie życia. Także no. Jak się załapać do branży game devowej? Troszeczkę jakbyście tak, jak słuchaliście tego, to mogliście wyciągnąć ten vibe, że no znowu interesować się tworzeniem gier, nie tylko samym graniem. To, że lubicie grać, to, to jest mniej więcej tak. To, że lubicie jeść, nie znaczy, że możecie prowadzić restaurację albo od razu gotować. Ale jak się pasjonujecie jedzeniem, analizujecie z czego jest zrobione i jak się pewne rzeczy robi, to sami jesteście w stanie potem odtworzyć na przykład rzeczy, które lubicie jeść. tak? Więc trochę z gram jest podobnie. Jak się zainteresujecie, jak, jak są rzeczy zrobione, z czego się to robi, w czym to się robi, no to potem yy, przez to powtarzanie, korzystanie z pewnych wzorców, no jesteście w stanie to wykoncypować, rozłożyć na czynniki pierwsze i tak dalej. Więc, w pierwszej kolejności analityczne myślenie i właśnie interesowanie się grami, ich produkcją nie samym graniem. To jest jedno. Drugie, e, e, tutaj o, pytanie związane. W jakim języku najlepiej ci się pracowało przez całą czasową karierę? No C++, C++ to jest wydaje mi się taki najbardziej uniwersalny, najszybszy język. Um, znaczy mam w nim naj, największe obycie, bo praktycznie od samego początku kariery, czyli ze 12 lat no pracowałem głównie z tym e, 8 lat z C Sharpem więc mam jakieś tam porównanie no ale C++ dla mnie jest najlepsze wydaje mi się, póki co no, zobaczymy, może Rust będzie takim, który e, za jakiś czas wejdzie ale na razie po prostu no, żadne z e, chociażby konsol nie obsługuje jeszcze Rusta do, do końca, więc no co dalej? I wszystko potem, jak już mamy to zainteresowanie i to jak się jest, jak, jak modelstwo i poce na silnikach, to chyba spoko, entry point, co? Nie rozumiem, ale okej. Okay. Jak już interesujecie się grami właśnie i chcecie to rozkładać na czynniki pierwsze, to warto zdecydować się, w którym kierunku podążacie, bo masa masa elementów składa się na grę, tak? Mamy pisarstwo, mamy design, mamy tworzenie leveli, mamy tworzenie modeli, mamy teksturowanie, animacje, programowanie, tworzenie audio, muzyki, no jest tego absolutne multo, więc musicie Zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami i wtedy podążać w tym kierunku. Tutaj będzie troszeczkę hamska reklama, a wręcz autoreklama, gdyż gdyż jest książka, która analizuje z perspektywy twórców każdy właśnie aspekt, na jaki składają się gry. Łącznie z managementem, z nie wiem, produkcją stricte i tak dalej, i tak dalej. To o Zobaczcie. Tworzyć gry. Patryka Polewiaka. Eee... Czekaj, to dobrze widać? Widać to? Widać, widać, widać? Nie wiem, czy trochę widać, teraz widać? Tak, dobra. Eee, Tworzyć gry. Patryka Polewiaka. Eee, dlatego bezczelna autoreklama, bo też tam udzielałem wywiadu. Eee, I to jest książka, która faktycznie rozbija na czynniki pierwsze każdy element tworzenia gier i będziecie mieli tam podstawowe wymagania merytoryczne, jak wygląda wejście do danej branży, ym, i czym to pachnie, jakie są opowieści, skrypty i tak Także y, to jest jeden z takich, jeżeli chodzi o polski rynek, to chyba na razie jedyna taka książka, która tak bardzo rzeczowo opisuje krok po kroku, jak to w każdej działce wygląda. Ja to mogę tylko powiedzieć właśnie od strony takiej stricte programistycznej, że no właśnie, Interesować się, analizować mechaniki i próbować implementować własne. To jest y, później robić klony, y, mamy masę darmowych asetów. Ja na przykład nie potrafię malować, nic nie potrafię animować, potrafię obsługiwać te programy, okej, okay, ale nie mam zero talentu graficznego, już prędzej muzycznego, ale no ja się skupiam na programowaniu, więc w tym momencie na przykład jak robię jakieś y, testy, jakieś mechaniki, to biorę sobie darmowe asety. Siadam sobie po prostu do kodu patrzę aha to działa w taki sposób i próbuję to tworzyć albo szukam jakichś wykładów i próbuję na podstawie nich coś zrealizować i tak dalej i tak dalej. Więc właśnie jest ten etap kiedy się stricte kopiuje rzeczy to jest ten etap taki właśnie tej nauki tej na, na, na tym poziomie podstawowym. Potem ewoluuje się te rzeczy czyli Mamy już ileś tych znanych nam mechanik, ileś tam znanych elementów i robimy z tego taki remiks w coś nowego kompletnie. A potem na trzecim etapie wymyślamy już coś od zera, bo wiemy jak z tych elementów, z których my kiedyś re remiksowaliśmy rzeczy, jak one jeszcze niżej są zaprojektowane i z tego jakby czerpiemy wiedzę do tego, żeby stworzyć coś kompletnie od zera. Także to są takie, takie trzy elementy. No, i idąc jakby tym, tym tropem i tym właśnie ciągiem zdarzeń, tak, tymi działaniami, no to jest szansa, właśnie, żeby być wartościowym pracownikiem, tak? No i jak się załapać? No, na pewno przeglądajcie takie strony, jest skillshot na przykład, w którym są oferty, tam na pewno jest dużo ofert też dla juniorów. Róbcie coś swojego, budujcie portfolio. Wydaje mi się, że każdy Każda osoba, każda osoba, która jest częścią game developmentu jest w stanie budować swoje portfolio. Czyli tak, programista może właśnie robić jakieś mechaniki ciekawe. Animator, animacje, grafik wiadomo, 2D, 3D, twórca audio, dźwięki, muzykę i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to jest, to jest jedno tutaj właśnie Dat Grammar pisze bardzo dobrze, że Koło naukowe twórców gier Polygon na Uniwersytecie Warszawskim też fajnie pokazuje temat GameDev dla nowych. Wejście jest otwarte dla każdego. No właśnie, do, do, do tego jeszcze dojdę. E, czyli ogłoszenia i budowanie portfolio. Potem networking. Tak, networking, czyli e, chodźcie po prostu na spotkania branżowe. W, e, my w, e, we Wrocławiu, bo aktualnie mieszkam we Wrocławiu, mamy tak, pogradajmy. Game Gamedevowe pogadajmy raz w miesiącu, gdzie przychodzą i gracze i gamedevy i też można załapać kontakt. Potem mamy gamedevowe pogaduchy raz na tydzień i to prowadzą ludzie też z koła uniwersyteckiego i tam poruszają jakieś tematy związane właśnie z gamedevem i też można podłapać kontakt. No i potem mamy co miesięczne też spotkanie wrocławskiego gamedevu, gdzie już faktycznie są same gamedevy, ale każde z tych spotkań nie jest zamknięte, w sensie każdy może tam przyjść, każdy może próbować coś zagadać, można właśnie, wręcz ludzie czasami tam podpisywali umowy czy składali CV, więc to też jest ta ścieżka, którą można podjąć i warto podejmować, czyli właśnie spotkania ku uniwersyteckich, spotkania właśnie branżowe, spotkania dla graczy, gdzieś tam zawsze ktoś się przewinie. Także to jest kolejna rzecz i to jest coś, o co warto dbać również jak już pracujecie w branży, żeby się jednak networkować, tak bo dzięki temu tak dowiadujecie się nowych rzeczy, orientujecie się w rynku, na przykład jesteście w stanie, jak od kogoś to wyciągniecie, dowiedziecie, jak jesteście wyceniani na rynku, w sensie wasza praca, więc wtedy też nie wiem jak przychodzi czas na podwyżkę to przynajmniej wiecie, wiecie ile poprosić tak? no, jest masa różnych pozytywnych, pożytecznych rzeczy które wynikają z tego, że po prostu e, przychodzicie gadać z ludźmi także networking jest też bardzo istotny przejrzyjmy teraz, bo tutaj już to troszeczkę są pytania growe, stricte przejadę teraz e, szybko jeszcze pytania e, z czatu żeby nie zgubić troszeczkę wątku, więc patrzymy tutaj tak. Stosunek do producentów Atomic Heart oraz same gry w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie. Hmm. Rozumiem, że Atomic Heart, y, kto tworzy Atomic Heart? I tego wiecie nie sprawdziłem. Zaraz sprawdzę. Eee... Bo Montfish. Twórca Art, John Focus Home. Montfish, to jest... Studio. Skąd ono jest? Eee. Tak, ma. siedzibę ma na Cyprze, tak jak dużo, dużo, że tak powiem, film game devowych, żeby oszczędzać sobie na podatkach, tak? Ale rozumiem, że chodzi wam o to, że Atomic Heart to są... To są co ludzie z Rosji rozumiem i dlatego... Pytacie co... Czy na przykład kupię tą grę, tak? Ze względu na to, że... No właśnie. Tak, 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 tak myślałem, że o to pytacie w tym kontekście. To jest tak. Wiele, wielu Rosjan nie podziela zdania z tym co się dzieje na Ukrainie i nie są w tej bańce takiej propagandowej, to jest jedno. Drugie, no ja będę miał na pewno opory. Jak bardzo mnie intryguje ta gra i wygląda naprawdę dobrze. I wygląda zachęcająco, no to nie jestem przekonany czy kupię znaczy na pewno nie kupię tej gry na premierę, nigdy nie kupuję gier na premierę, poza godoworem tak naprawdę. Więc no, tu pod kątem politycznym, no mam oporę, musiałbym zobaczyć e, tak naprawdę, jak e, podchodzą do tego wszystkie otwórcy. Bo na przykład zauważcie, że chociażby Wargaming, który mm, miał tam siedzibę, w, chociażby też na Sejf w Białorusi, no to w momencie, kiedy jeden z producentów wyraził aprobatę dla napaści Rosji, to w tym momencie zwolniono go w cholerę, w ogóle firma się tam gdzieś poprzenosiła i tak dalej, czyli oni też dbają o to, że jakby też pokazują tym to, że nie podzielają pewnych filozofii, tak, więc no tutaj trzeba by było to sprawdzić. Natomiast no na pewno Atomic Hard, tak jak żadnej innej gry nie kupię na premierę, zastanowię się jak doczytam po prostu, jak tutaj podchodzą twórcy do tego wszystkiego. No bo to jest jednak skomplikowana i yy, delikatna sprawa. No dokładnie, konsultant techniczny, tak. O, cześć Beskana, to cześć, yy, cześć Bartek. Mm, dobra, e, to dalej, e, teraz na streama. Teraz trzyma robisz jak tu gorączka przedświąteczna, no kiedyś trzeba, no właśnie z racji tego, że jest gorączka przedświąteczna Ja jutro, już tak dzisiaj byłem na zakupach, jutro będzie gotowańsko i potem jadę do siostry na święta, także no Więc, ale tutaj, bo Mike Ziel pisze to i tak, to wszystko i tak wrzucę później w nety, więc sobie po prostu odsłuchacie Potem, jak oceniasz NSG Update, to już było, Piotr mnie poprawił dzięki, yy, o, która platforma, której listingi był, były w bajtku, yy, dobra, Remakey zazwyczaj wiążą się z nagrywaniem yy, albo zupełnie od nowa dialogów, albo ich części, jestem ciekaw jak to będzie w przypadku yy, remake'u Wiedźmina i czy do, do roli powróci Jacek Grzynek. nie wiem, nie mam pojęcia. Yy. To tak, Music Master Chopin jest gdzieś do kupienia, być może musicie szukać, ale to będzie gdzieś za grosze, albo w, raczej już w koszach, w supermarketach. Jak postępy z remake'iem Wiedźmaka? In progress, tyle mogę powiedzieć. Później... W jakim języku najlepiej ci się pracowało? To już mówiłem, Tu dzięki za poprawkę. Tak, panele na GTC, no właśnie, dokładnie. To jest to, jest to co mówię, zainteresowanie grami i produkcją. GTC Vault generalnie w ogóle jest... Ja zebrałem kiedyś, polecam, jak jeszcze ktoś mnie zna. Ja prowadzę, prowadzę też bloga i na Medium i tutaj, pomijając takie szersze artykuły, to mam taką listę, warto znać. I tutaj generalnie znajdziecie kanały YouTube, ja to cały czas aktualizuję, podcasty, książki, czasopisma, właśnie serwisy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj znajdziecie, to jest taka kopalnia po prostu wiedzy, yy, którą warto znać, jeżeli się interesujecie faktycznie grami. A dodatkowo, jeżeli nie chcę wam się tego przeglądać, no to to mm, zachęcam do zapisania się na mój Bihive gdzie co tydzień dostajecie po prostu taką pigułę z podsumowaniem tego co ja nabroiłem ze zwiastonami nadchodzących gier z ciekawymi artykułami, których gdzieś tam nie ruszyłem moich ulubionych youtuberów, którzy też podsumowują jakieś informacje jakieś tajemnice powiedzmy opowieści, skrypty z game devu, no i właśnie najciekawsze wykłady, które, czy analizy, które Słuchałem po prostu w tym tygodniu. Między innymi jest właśnie dużo z GDC Volts, z Giza z Digital Dragons, są te Felietony, markadary, także też bardzo gorąco polecam. Później idziemy dalej. A czy nigdy nie jest za późno zacząć? Nigdy nie jest za późno zacząć przygodę z Game Devem. Jestem na trzecim roku kulturoznawstwa i zastanawiam się nad swoją przyszłością, jednak gry wideo to moje hobby od wielu lat. Nigdy nie jest za późno, dokładnie, tak, zgadzam się tutaj bez schematu. No tak, zawsze może być problem jakby z kasą na start. Dlatego łatwiej jest, wiadomo, studenciakom jakby gdzieś tam prze, przebiedować jeszcze w akademiku, u rodziców, różnie to bywa. Ale teraz tak naprawdę, jeżeli traficie do jakiejś takiej solidnej firmy, no to już na start dostajecie więcej znacznie niż minimum socjalne, więc myślę, że jakoś tam ten, te pierwsze miesiące, zwłaszcza jak wykażecie swoją wartość, to po tych pierwszych miesiącach, czy po pierwszym roku, no to już no, no robi się naprawdę dobrze, bo uśredniając, bo sobie z kolei przytoczę tutaj przy, przytoczę tutaj Artura Ganszyńca, e, który e, tworzył raport o zarobkach w branży no to generalnie zestawiając to z taką przeciętną powiedzmy z przeciętną wypłatą w Polsce to dev ma się naprawdę dobrze. Wiadomo, że ten start jako junior no to może być ciężko, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc Ogólnie rzecz biorąc, zarabia się dobrze. Mniej niż w takim standardowym IT. Jasne. Yy, zarabia się mniej, 25-30% mniej, ale no, wciąż to są naprawdę sensowne pieniądze. Więc no myślę, że tutaj wystarczy tylko troszeczkę czasami zacisnąć zęby na start. Idąc dalej, co tam jeszcze? Aha. No właśnie. Yy, no, yy, to. Jeszcze z takich myśli a propos, a propos samej branży. A hmm, może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy. Dobra, to idziemy dalej z pytaniami z listy, bo aktualnie z czatów się skończyły. Jak Embrace Group ukształtuje rynek gier? I to jest kurczę ciekawe. Ja bardzo, to już tak mówiłem na ostatnim, w ostatnim materiale, bardzo im patrzę na łapy, Dlatego, bo to jest firma, która aktualnie ma Ponad 300 IP i kupiła ostatnio w ogóle, to jest śmieszne, wykupiła licencje majątkowe na całą e, franczyzę Lord of the Rings, tak? Władcę Pierścieni. W sensie oni teraz dzierżą licencje na filmy, seriale, gry, wszystko. Książki, zabawki, cokolwiek. Jak nagle Peter Jackson by chciał zrobić kolejną część e, filmu, z Włacy wykorzystać postaci, to musiałby wybulić kasę dla Embracer Group i to jest, to jest zabawne swoją drogą. Ale oni ostatecznie mają już kilkaset IP oryginalnych Gear Double AA, A, mają chociażby Crystal Dynamics, są właścicielami Marek Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kane, czy wszystkie te stare GDOSu, jest obłęd po prostu, ile oni firm posiadają w swojej, swojej bibliotece, tak? Dodatkowo jeszcze, bardzo zabiegają o to, żeby każde IP, które oni produkują, które mają w swojej, swoim władaniu, miało swoją fizyczną kopię. Oni mają cały, cały oddział firmy poświęcony tak naprawdę zachowaniu pamięci kulturowej, i po to kupili w ogóle firmę, która robi takie niszowe wydania, żeby nawet gry indie, które normalnie były na Steamie, żeby miały swoją kopię na każdą platformę. Także oni robią niesamowitą robotę ja się zastanawiam, gdzie tu jest haczyk, bo no właśnie oni robią takie konsorcjum, ale jednocześnie nie wpierdzielają się ludziom w robotę. Dlatego, bo, o ile dobrze kojarzę, to chociażby polskie hogi, które są własnością coach media, są własnością Embracer Group już teraz i na przykład jak ostatnio rozwali jedno ze studiów to, które robiło te Hitman Go, Lara Croft Go i tak dalej, czy tam Tomb Raider, go nie jak to się tam dokładnie nazywało. To była firma na kilkadziesiąt osób i robiła te gry mobilkowe, one miały takie sobie wzięcie, no i ogłosili, że robią Tomb Raidera, rozwalili taką tą firmę na kawałki, w sensie, że zamknęli całkiem studio i tych ludzi po prostu zrobili z nich nowe studio i przekierowali ich do tego, żeby pracowali nad Tomb Raiderem, więc, i to, bo to jest po prostu wszystko w ramach jednej dużej firmy, więc widzę, że oni tak, w miarę dbają o pracowników, bo oni tam ogłaszali, że, tak, Square Enix Montreal, tak, yy, właśnie wygląda na to, że tak, dbają o pracowników, dbają o IP, mają pamięć kulturową i cały czas zbierają nowe firmy. Oni zakupili przez ostatnie dwa lata kilkadziesiąt firm. To jest kilkadziesiąt w ogóle konsorcjów, które jeszcze w sobie mają ileś tam firm. Także no, wygląda to obłędnie, ciekawie, ale no, trzeba zachowywać tutaj uwagę. Dobra, idąc dalej. Arbuzowy, dzięki za kolejny materiał, mam ważne pytanie Grzegorza, bo wygląda, że nie stronisz od jrpg -u. no przecież, kurde, przecież Final Fantasy, od wszystkie części ograłem, łącznie nawet z tym MMO. I tak... Y jak jeden w miarę świeży, powiedzmy, z ostatnich 10 lat tytuł poleciłbyś komuś, kto chciałby zobaczyć co najlepszego ten gatunek ma obecnie do zaoferowania, Wychowałem się na JRPG w latach 90, ale latka lecą obowiązków więcej, czasu mniej, wszyscy to dobrze znamy, mamy wielką ochotę zobaczyć jak ewoluował gatunek i jestem w stanie poświęcić dziesiątki godzin na jeden mocny tytuł z solidną fabułą mechaniką. No to jeden mocny tytuł, który pozbiera, który pozbiera wszystkie najlepsze patenty, z ostatnich lat w JRPGach to jest Xenoblade Chronicles. Dowolna część ta w sumie ta pierwsza jest super, i ta ostatnia jest, ta, ta druga jest taka, o, ale też jest ok. Więc Xenoblade Chronicles na pewno e, odhaczy wszystkie najważniejsze rzeczy, o które chodzi w JRPGach. To to na pewno. E, potem mamy, potem mamy no, serię innych ciekawych tytułów, myślę. Mm. Mamy na przykład tak, Kuni, które jest teraz praktycznie na każdej platformie, które jest takim klasycznym JRPG-iem, jest prześliczne, autentycznie. Później mamy Tailsy, Tales of Arise chociażby niedawno, Dragon Quest XI, która też wyszła na wszystko, Była, nie wiem czy jeszcze nie jest w Game Passie, czy już jej nie wyrzucili stamtąd, ale no, jest dość tania, a naprawdę to jest taki też kondensacja tego co najlepsze w JRPG, wygląda super i w ogóle. ciekawostka jest jakuza Like a Dragon, um, później Fire Emblem, to to jest na Switcha, Persona 5, o oh, Persona, to jest w ogóle cudeńko, absolutne, więc też bardzo polecam. Finala nowego, yy, jest jeszcze masa oczywiście remake'ów Chrono Triggera i takich innych rzeczy, no ale teraz wyszło masę Masę gierek, które właśnie nawiązują do Chrono Triggera, chociażby Live a Life czy Octopath Traveler, więc no tych gier naprawdę nie brakuje. No dlatego mówię, że jedna gra, nie istnieje jedna taka gra, ale taka, która na przykład wygląda jak Chrono Trigger, no to Octopath Traveler na pewno to jest, to jest ten system, który gdzieś tam czuć, czuć pod spodem i, i jest to naprawdę przepiękny, przepiękny tytuł. Dobra. Co fan Final Fantasy sądzi o Star Ocean? Eee. Star Ocean zawsze było tą grą, która dla mnie jest taką. E, to jest taki JRPG, tylko że taki bardziej bezmyślny. No bo ja kiedyś dosłownie przysypiając jeszcze, przechodziłem tą grę, po prostu wciskałem, maszując jeden guzik. Tam nie ma tego elementu taktycznego tak bardzo rozwiniętego tak jak Final Fantasy, a w szczególności Final Fantasy Tactics, ale generalnie. E, też lubię tailsy raz na jakiś czas, nie każdą, nie każdą część grają, żeby nie było, ale to jest to jest po prostu coś innego, coś fajnego, e, czasami siermierznego troszkę, ale, ale wciąż e, myślę, że przynajmniej warto w jednego Talesa sobie zagrać dla e, jakby wyczyszczenia sobie palety smakowej, e, growej. Hmm. Dobra, idziemy dalej, Game Awards i inne na gale nagród, a wpływ na branżę. Hmm. To jest tak, z tego co słyszałem od ludzi z branży filmowej właśnie tak, dla świadomości gatunku, dokładnie, dzięki Piotrze. Z tego co słyszałem, jeżeli chodzi o galę nagród, no bo mamy, tak patrząc na media, bo ja się tam nie oglądam gal książkowych, tylko muzyczne, filmowe i growe, tak? No to tak, muzyczne są zazwyczaj dla artystów, którzy mieli jakieś rekordowe sprzedaże, czyli to jest tak naprawdę gala studiów fonograficznych, które nagradzają najbardziej lukratywnych artystów w danym roku. To zazwyczaj mniej więcej tak to wygląda, z czego teraz pamiętacie, w gramie w tym roku jest osobna kategoria na gry, także fajnie. Później mamy chociażby Oscary, gdzie jest, podobnie jak przy Game Awards, jest komisja, która analizuje w tym przypadku filmy, tam gry no i podejmuje decyzję, kto, kto wygrywa. I tutaj w tym przypadku, w tym przypadku, jeżeli na przykład reżyser dostanie Oscara, to jest już marka, w sensie jego nazwisko jest znane. I wtedy dzięki temu na przykład producent bazując na tym, że to będzie znana osoba. No to chętniej przeznaczy kasę na kolejny film i często jest tak i to o ile dobrze pamiętam, mi mówił też Borys Nieśpielak, także y, pozdrówka Borys, że w momencie kiedy y, artysta dostanie właśnie Oscara czy reżyser dostanie Oscara to on ma zapewnioną jedną, dwie kolejne fuchy. Więc jakby dostanie nagrody gwarantuje pewien sukces finansowy. W grach niestety absolutnie tak nie jest. Dostanie nagrody to jest tylko docenienie zazwyczaj dla deweloperów, od deweloperów i tyle. W sensie to jest coś, co można na przykład sobie w kolejnym trailerze wrzucić, że to jest od studia nagrodzonego gdzieś tam, albo jak się robi na przykład edycję e, gry roku, to e, można wstawić emblemat z e, daną grą. Tak, właśnie, czytam teraz jeszcze tat. i Obaska, Grzegorz na Games Awards, Plague Requiem okradli z nagrody za muzykę. Jak dla mnie to okradli Metal Helsinger, ale to z mój głos po prostu muzyczny. No ale tak, no generalnie za dużo nagród poszło do Elden Ringa i do God of War. To, że w ogóle Horizon nie dostało na przykład za Art Dira, to nie rozumiem, bo ze wszystkich tych gier, które były w topce, akurat Patrząc na, jak, jak oglądałem wykłady z tego z Chociażby twórców Horizona, to oni mieli najbardziej chyba, najbardziej skrupulatnie rozkminione to, jak to wszystko miało wyglądać, ale to już to za chwilę. No, i teraz przy właśnie tych wszystkich galach i nagrodach dla twórców, to jest tylko docenienie twórców i niestety nie przekłada się to w ogóle, nie przekłada się to na sukces finansowy, bo. Gry, jeżeli chodzi o finansowanie gier, to się na to patrzy troszeczkę bardziej jak na projekt IT, czyli Ile trzeba osób, jaki jest koszt, jak szybko da się wyprodukować, ustalić termin i zrobić, tak? I tutaj jakby uzyskanie tej nagrody nie ma takiego dużego znaczenia, a szkoda. A to też dlatego, że prędzej wiecie, słyszycie o artystach muzycznych, czy, czy aktorach, scenarzystach, operatorach kamer, czy reżyserach w branży filmowej a nie ma po prostu znanych nazwisk w branży game poza paroma wyjątkami. Ken Levin, Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, tak. To są takie pojedyncze, pojedyncze nazwiska, gdzie właśnie to jest to, że i tak trzeba się już interesować bardziej grami, żeby osoba w ogóle usłyszała o tych nazwiskach. A to jeszcze tak bardzo nie, nie przesiągnęło do popkultury, gdzie nie wiem, każdy, zapytasz dowolnego człowieka na ulicy, czy wiesz, kim jest Steven Spielberg, no to powiedz, nawet część powie, nie wiem, trzy najlepsze firmy Stevena Spielberga, ale zapytacie, kim jest Shigeru Miyamoto i większość, no chyba, że ktoś się interesuje grami, no to powie twórca, chociażby Mario, tak, więc tu się jeszcze rozchodzi o to, że jakby tak, te nagrody są od twórców dla twórców, nie przekładają się po prostu na, na, na sukces finansowy. Brakuje nam po prostu jeszcze e, jakby na tyle rozgłosu, czy takich rozpo, rozpoznawalnych twarzy, które jakby przenikną do popkultury. Mamy na razie pojedyncze sławy, powiedzmy, branży i one faktycznie mogą sobie jakoś ten sukces finansowy zagwarantować, bo zauważcie, że Cokolwiek nie powie Hideo Kojima, to ludzie, a już po prostu szaleją, tak? I cokolwiek by nie zrobił, to ma sobie wy, wyrobioną taką, taką, powiedzmy, famę, taką markę, że jeżeli powie. W sumie teraz bym zrobił jakąś grę na Switcha, to Nintendo od razu przybiegnie do niego i powie ile chce gościu kasy. No do mniej więcej jest na takiej, na takiej zasadzie. Na takiej zasadzie właśnie Ken Levine mimo, że okazuje się e, toksyczną pałą, to e, no, ktoś mu płaci dzięki temu, że kiedyś zrobił e, Bioshocka, żeby zrobić teraz tego Judasa i mimo, że to dalej jest Bioshock e, i mimo, że to robi 9 lat czy już stanowczo za długo, więc no jest też właśnie troszeczkę tutaj tej mrocznej strony tego jak ktoś jest rozpoznawalny. A więc te po prostu nagrody troszeczkę inaczej działają niż, niż w branży filmowej czy muzycznej. Dobra teraz zobaczmy, zobaczmy jakie są pytania na czatach. Jakie dobre gry spod Skrzydeł Embracer wyszły, powiedzmy, w ostatnim roku? No to chociażby to, co Hogi robią. No akurat Evil West może nie jest grą idealną, jest całkiem dobrą. Pytanie o Steam Deck'a. Jakie jest u Was ciśnienie na optymalizację pod sprzęt Valve? Generalnie, jeżeli się zrobi grę dobrze i bez żadnych dziwnych cudów, bez żadnych haków, to to po prostu działa z automatu na Steam Deck'u. Na pewno będziemy to testować, bo to też warto zawsze, zawsze jest gdzieś ta plakietka Steam Deck Compatible, co sprawi, że no też będzie to bardziej podniesione, chociażby na Steamie, no ale to też jest kwestia wydawcy, żeby też o to zadbać. Ogółem takie Star Power to się szybciutko weryfikuje, ludzie przeceniają nagrodę pod tym względem, no tak, tak dokładnie. Mam pytanie, jestem początku, Grafikiem początkującym, chyba grafikiem 3D, i zastanawiam się, w którą stronę pójść. Czy char Character design, czy level art, czy może jakieś inne podoba mi się wszystko. Pytam bardziej o zapotrzebowanie. A, hmm. To jest tak, jeżeli jesteś początkującym, no to musisz troszeczkę wszystkiego złapać. I tak naprawdę, idąc do jakiejś pracy, dowiesz się, jakie jest zapotrzebowanie. Natomiast jest na przykład dużo ludzi, którzy robi. Enviro, budynki, takie rzeczy, bo są na przykład po architekturze i robią tylko to i nie mają na przykład, nie mają takiego oglądu na optymalizację, i to jest duży problem z ludźmi artowymi, którzy nie robili stricte wcześniej w takich gamedowowych oddziałach, powiedzmy edukacyjnych, gdzie chcą zrobić ładne modele, ale nie robią ich optymalne. Chociaż teraz w przypadku Unreal'a i Night'a, no to nie ma to tak dużego aż znaczenia. Ale wciąż bardziej spojrzenie game tutaj, tutaj jest skazane. I w sumie sam się zastanawiam, ale to skąd pozyskać takie informacje? No właśnie tutaj wyjdzie, że warto naprawdę chodzić na właśnie przez networking, tak? Przez Yy, przez właśnie pytanie się po prostu stricte devów w danej działce jak siedzą yy, możecie się dowiedzieć yy, na co jest większe ciśnienie. No, na przykład yy, akurat w przypadku 3D nie wiem do końca, musiałbym się sam zapytać. Napisz mi maila potem, przypomnij się. to Spróbuję uzyskać takie informacje dla ciebie. Natomiast, yy, natomiast, yy, na przykład wiem w 2D, że mamy masę grafików 2D którzy chcą być jednocześnie koncepciarzami, teksturatorami, to nie do końca się pokrywa, a strasznie, ale to strasznie brakuje animatorów 2D. I to takich, którzy potrafią jednocześnie robić animacje pokładkowej w spajnie. Więc... E, ale to jest trudne, więc e, też dużo osób tego nie chce robić, bo tam jest więcej elementu matematycznego. E, no ale nie wiem, po prostu nie jestem świadom, zapotrzebowanie absolutnie w każdej działce, ale jak napiszesz do mnie na okiemdeva@gmail.com, to i przypomniesz się z tym pytaniem, to spróbuję uzyskać odpowiedź, może nawet do końca roku, także coś ci postaram się odpisać. Idziemy dalej. Co uważasz o grach Monolith, Fear, Mordory i przede wszystkim dla mnie Condemned Criminal Origins? Uuu, to są w sumie dość stare gry, ale Fira lubiłem grać, to miało właśnie tam, miał du tam był ten oryginalny vibe, który odróżniał to od zwykłych FPS-ów, także jak najbardziej ta gra mi się podobała. Niedługo ja i moi znajomi zaczęli mi pisać silnik gry i samą grę na zespoły tworzeń gier komputerowych. Jako programista początkujący talentów, jak odniósłbyś się do gry napisanej w języku Rust zamiast standardowego w branży C++. No, wspominałem o Rust'cie. Czy nie będzie to dla nas strzał w kolano, jeżeli chodzi o kształtowanie naszych karier? Na razie Rust nie ma szczególnego zastosowania, nie ma zbyt, nie ma żadnych dużych tytułów. Ja się obawiam, że jeszcze przez chwilę nie będzie, więc myślę, że lepiej jakbyście się skupili na C++. Jak nauczycie się tworzyć silnik, to na pewno będziecie mieli większy i lepszy ogląd, taki low levelowy, techniczny, który jest bardzo wskazany, więc Jasne, piszcie swój silnik, i warto jak zrobić jakąś grę, żeby to było w waszym portfolio. Natomiast poza tym, no teraz wciąż, no i taka wiedza na pewno się przyda w studiach, które robią in-house własne silniki. Natomiast poza tym, każdy mimo wszystko jakoś próbuje kopiować rzeczy od Unity albo UnrealA, więc warto znać przynajmniej trochę jedno i drugie narzędzie. Natomiast no ja bym się na razie mimo wszystko jeszcze skupiał, skupiał na C++, ale może to jest już zgadanie starego dziada po prostu. Um, myślisz, że zamiast Death Training będzie gra Deep Sea? Nie rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Grałeś w Doki Doki Liter Literature Club? Oczywiście, że grałem. Cudowna gra po prostu. Tak tak świetnie łamie czwartą ścianę. Dokładnie zgadzam się od Dwiczku. To jest naprawdę bardzo oryginalny tytuł, niewiele jest takich, które potrafi to robić dobrze. Dużo niszowych horrorów lubi się bawić w takie rzeczy, także polecam sobie eksplorować właśnie indyczki. Tego, tego typu gry naprawdę to jest ta taka kuchnia eksperymentalna wśród gier, także warto. No i właśnie było pytanie też w mailach i w socialach, jaki silnik na początek tworzenia gier? Ja cały czas twierdzę, Unreal albo Unity, bo um, Unreal się na, nie nadaje do 2D, Unity bardziej, można jeszcze go Dota spróbować i na razie żadne inne nie dadzą was, wam takich możliwości, tak mi się wydaje, więc myślę, że No i tak naprawdę większość, większość, aha, jeszcze ko kokos 2D, o, jeszcze kokos, wciąż. Mm. Większość edytorów próbuje kopiować od Unreal lub Unity, więc nauczenie się tego też da Wam dobre podstawy do tego jak powinien wyglądać silnik komercyjny i wtedy możecie się bazować w innych silnikach, też bazować swoją tą wiedzę i i tak dalej. Także Unreal lub Unity w zależności też jaki, jaką grę robicie. Ja mówię, jeżeli robicie grę 2D, 2,5D Unity, jeżeli robicie 3D, stricte strzelanie na strategię jakiejś bardziej takiego open worlda, no to pewnie bardziej Unreal. Dobra, co dalej? Eee, idźmy tutaj jeszcze. Matt White, mam prośbę, czy mógłbyś doradzić jak najoptymalniej zacząć swoją przygodę z tworzeniem gier? Znam o kompletnie początkującą osobą, zastanawiam się, która droga będzie najlepsza dla mnie, czy zapisać się na kurs i dopiero potem, mając podstawy, stworzyć swoją pierwszą grę, czy uczyć się samym języka, ewentualnie kurs? Jakie stanowisko według Ciebie jest najlepsze na początek i jakie minimalnie tutaj się powinien posiąść, by był sens aplikować. Tak, znowu, zainteresowanie produkcją gier. Analityczne myślenie jest potrzebne praktycznie w każdej działce. Znajdź swoje mocne strony. Jak masz talent do rysowania, no to do artu. Jak masz talent do audio, no to muzyka audio. Jeżeli chcesz projektować rzeczy, no to design. Jeżeli chcesz pisać o rzeczach, no to jest co innego, no to wtedy writing. Tak? Jeżeli masz zdolności techniczne, i yy, pro, nauczenie się programowania jest OK dla ciebie, no to iść w kodzenie. I teraz, jeżeli chcesz na przykład zrobić grę od początku do końca, możesz to zrobić bez umiejętności programowania, bo masz Bolta, czyli ten Visual Scripting w Unity i tak samo masz Blueprinty w Unrealu, więc Możesz całą mechanikę zaprojektować sobie, całą grę możesz zrobić bez kawałka kodu. Swoją drogą, to jest też świetne narzędzie, żeby nauczyć się myśleć w określony sposób, nie znając jednocześnie języka programowania, a przez układanie tych klocków tam faktycznie uczysz się trochę tej logiki z języka programowania, bo te blueprinty czy, czy Bolt i tak dalej, te node-based -based visual scripting, to jest trochę programowanie, więc no, tym bardziej w tą stronę. I myślę, że w dzisiejszych czasach jest tyle narzędzi, tyle kursów i tyle tych darmowych jakby elementów, że naprawdę można się za darmo nauczyć wszystkiego, jeżeli chodzi o tworzenie gier. Wystarczy tylko po prostu poguglać chwilę. I myślę, że od samego początku warto kombinować coś jakby w kierunku swojego projektu i przepisywać to i przerabiać, i dopracowywać z każdym krokiem, z każdą poznaną, zapoznaną wiedzą i tak dalej i tak dalej, po to żeby właśnie weryfikować swoje umiejętności i patrzeć na swój progres i czy pójście na kurs tutaj jest rozwiązaniem? Być może, ale te kursy bywają drogie, to zależy, że po prostu je masz y, możliwości finansowych. Nie zawsze te płatne kursy są też super. Ale no, na Udemy na przykład są stosunkowo tanie, więc można, można i pójść w tą stronę. Natomiast no, pierwsza podstawowa rzecz, zwłaszcza jak startujesz, to zrobić coś swojego. To jest bazówka. Musisz mieć coś swojego po to, żeby pokazać, co potrafisz. No i w zależności po prostu od działki, no to musi to być odpowiednio w tą stronę, coś wykonanego tu będą już pytania giełdowe, więc teraz zobaczmy na czaty em, Ludwiczek Kiełbaska tak, pytał o Doki Doki idźmy dalej, co sądzisz o interfejsie God of Ragnarok? czy nie jest on za mało przejrzysty szczerze? bo to miałem małe problemy szczególnie na początku a przesyt czułem gdy pojawiły się amulety grałem w gry z gorszą em o może tak nie jest super, ale dużo rzeczy możesz sobie wyłączyć, powiększyć, pomniejszyć, bo tam masę, masa jest kustomizacji. Eee, w ramach tych ułatwień dostępu jest po prostu potąd opcji, jak sobie to wszystko pozmieniać, także e, może bazowy, nie każdemu odpowiadać, ale możesz sobie to po prostu zmienić. Na kanale GDC jest nagranie, nagranie o użyciu Rust do toolsów. To jedyne zastosowanie tego języka w GameDev, jakie znam. No właśnie, tak, albo po prostu albo ten język nie wykazuje na tyle zysku na razie wydajnościowego w stosunku do kosztu nauczenia się tego języka, przerobienia narzędzi, przerobienia silnika i tak dalej, i tak dalej. Także póki co Raz jest ciekawostką, ale być może za jakiś czas na tyle się rozwinie, że stanie się nowym standardem. Nie wiadomo, no, na razie no, z racji tego, że większość jednak pracuje w c Sharp i C++ no to tych języków po prostu warto się uczyć. Mm narasta, no dla siebie, to myślę, że też warto. Idziemy dalej. Jacek Krajowski. Krytykujesz zbiorczo kiepskie spółki z New Connecta? Nie namawiam do wyliczenia, o których spółkach myślisz? O większości. E, powiedz może raczej coś o perełkach New Connecta. Sam liczę na Forever Entertainment i Bluebera, głównie ze względu na to, że realizują remake i legend. Hmm. jest tak. New Connect to jest taka Giełda light troszkę w stosunku do GPW, tam się nabroiła masa spółek. Dużo to są jakieś krzaki, po prostu podległe Playwayowi. Nie jestem przekonany, żeby, że to jest dobrze, że po prostu jest tyle spółek nabrojonych, które zbierają nie wiadomo ile kasy, a tak naprawdę nic nie robią albo robią jakieś badziewia. Więc, e, niestety, to też psuje wizualnie, jakby znaczy tak, to psuje obraz rynku na zewnątrz, dla inwestorów, którzy faktycznie mogliby dać kasę na dobre projekty. Stąd były te przecież jazdy z Movie Games i Road Studio, było z tym... Jest to jak oni się nazywali, już mi Sim Fabric. No to to były, to były straszne blagi, ale no jest troszeczkę tych spółek myślę, które robią fajne rzeczy. I teraz wymienię parę faktycznie takich, które są na New Connectie które kojarzę, albo wiem kto tam pracuje i robią jakieś takie sensowne rzeczy. Ewentualnie no też sam w niej inwestuję, bo po prostu wiem, że jest w nich potencjał. Więc tak. Seven Levels, Blueberry Team, Carbon, Creative Forge, Draw Distance, e, Forever w sumie też, e, Ice Code Games, Intermarum, One More Level, Pixel Cross, Star World Industries, Farm 51, United Label, i e, Warsaw Game Studios. Te kojarzę i te wiem, że robią jakieś sensowne rzeczy. Tych spółek gamedowowych jest okorek tam e, i większość no, to są albo jakieś właśnie kijowe projekty, albo jakieś wydmuszki. E, też nie wszystkie znam i e, nie wszystkie wiem, co, co robią, ale właśnie te, które wymieniłem, e, dla mnie przynajmniej mają jakiś sens. Mm. Teraz, tak, Szymon Steczek. Szybkie pytanie, bo niestety zagoniony do pracy. Czy game gamedev ideologii dla osoby początkującej to jest dobry pomysł? Jeżeli tak, to devlog, stworzenie nowej gry, czy wykonanie standardowego pomysłu? Znaczy, ja nikomu nie będę bronił. No. Wydaje mi się, że to jest też ciekawa droga, że robi się po prostu yy, vloga o tym, jak robię grę, i jeżeli ktoś złapie trakcję w internecie i będzie to jakoś widoczne dobrze to się trafi na przykład osoba która poprawi tako, takiego twórcę po prostu albo w trakcie albo po filmiku i na przykład podpowie coś ciekawego to może być też ciekawa forma nauki Więc ja bym nikomu nie bronił nie robi no jest o ile dobrze kojarzę już zapomniał jak się koleś nazywa ale ma kanał gdzie właśnie Coś tam robi i nagrywa to i opowiada o tym. Nie analizowałem dokładnie wszystkich jego filmików. Ale kurczę, no, zaczął robić takie rzeczy, no, ja trzymam za niego kciuki, no nie chłop robi. Mam nadzieję, że, że po prostu to co wyprodukuje będzie fajne. Idziemy dalej. Blueberzy spotykają się z dość dużą krytyką na zachodnich kanałach, zrozumia im się tendencję do plagiatu bądź nadużywania zjawiska inspiracji. <śmiech> Bardzo politycznie to nazwało. Eee, również patent na dwa światy w medium nie wydaje się szalenie oryginalny. Co myślisz? Jeszcze trochę na to odpowiadałem. Ojej, dobrze pamiętam tekstem. To jest tak. Mm. Bluber, który pamiętam, był zupełnie inną firmą czy mają tendencję do plagiatu nikt im tego plagiatu nie udowodnił więc rzucanie jakby też pojęciem plagiatu w stosunku do firmy, która jest na giełdzie to jest takie dość ryzykowne mimo wszystko i myślę, że oni też jeżeli się inspirują, to się inspirują w ramach prawa, więc nie zrobiliby żadnego naruszenia w tej kwestii więc wątpię, żeby jakby robili jakieś plagiaty poza tym patent na dwa światy w medium ja, jak zaczynałem pracę w y, Blueberze, to Medium już było w jakiś tam sposób projektowane, tylko że wtedy to było grą dwuwymiarową. Więc to jest jakby, y, design Medium liczy więcej niż 12 lat. A wcześniej patent na dwie, dwa światy, no to jasne, był na przykład w... Y, y, w Legacy of Kain, Soul River, tak? Było przejście pomiędzy dwoma światami. Więc to był chyba 7 rok. Stąd... Patent dwóch światów to jest coś, co jest w literaturze, co jest w filmie i naturalne, że jest w grach. Jednocześnie, naraz prowadzenie dwóch światów, taki sposób, jaki oni to przedstawiali, no to to jest na pewien sposób nowatorski, a jednocześnie nie jest nowo te dwa światy gdzieś tam zawsze występują w grach. Więc... Nie wiem, jakby ten, ten, to, to dopytywanie się yy, tak trochę brzmiało jakby, yy, może trochę złośliwie, może nie. Może to jest moja interpretacja teraz, ale no, ten patent jest i nie jest oryginalny zarazem, dlatego, bo właśnie motyw dwóch światów już w wielu miejscach występował, natomiast, yy, natomiast prowadzenie go jednocześnie w taki sposób jaki to było zaprezentowane w medium, no to nie widziałem zbyt wielu grach o ile w ogóle. Więc myślę, że tutaj na tej, na, na tej przestrzeni, no to oni jednak pokusili się o jakąś tam oryginalność. Dobra, idziemy dalej. Jaro Ewan. Jak to jest z sesjami nagraniowymi aktorów podkładających głosy? Z tego co wiem, bardzo często w Polsce podczas prac nad polskim dubbingiem aktorzy czytają suchy tekst, nie mając pojęcia o tym, co się dzieje w grze w tym momencie, nie mają kontekstu i tak dalej. Czy aktorzy podkładający głos w oryginale też są w taki sposób nagrywają? Szukam po prostu powodu, dla którego polski dubbing jest uważany za nie do końca udany. I tu jest różnie, naprawdę. E, bo czasami jest tak, że... Mm, no jeżeli w ogóle mamy coś takiego, jak y, 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 cały motion capture i acting capture, no to wtedy jednocześnie głos jest nagrywany z miniką twarzy, jednocześnie z ruchami i To jest tak, jak jest zrobione na przykład God of War. Potem mamy coś takiego, że montuje się montuje się już cinematiki, tam, gdzie są właśnie scenki przerwnikowe w grze. Mamy wszystkie animacje i tak dalej. Mamy na przykład y, czytane już y, kwestie, które potem, na, na których bazuje się lip-sync, żeby już mieć ten y, ruch ust załatwiony, i wtedy do tego tylko się dogrywa audio. No i wtedy też jakby już y, aktorzy y, dobingujący widzą, jakby całą grę, tylko po prostu podkładają go tak jak w filmie. Na przykład, nie? To też może być tak. Czasami może być jeszcze bardziej oryginalnie, czyli mamy kwestie dialogowe angielskie, oni je tłumaczą, czytają i potem z ich audio generuje się dla ich wersji językowej animację ruchu ust, żeby było bardziej realistycznie, to jest drogi zabieg, rzadko się kiedy robi, ale to przynajmniej ten efekt jest fajniejszy. Um, ale czasami faktycznie jest tak, że audio powstaje jednocześnie z całym procesem developmentu, więc nie ma cinematików na których mo mogliby aktorzy bazować, tylko dostają e, opis jakby danej scenki i kontekst, czyli w jakim stanie emocjonalnym, to troszeczkę tak jak takie didaskalie teatralne. No i wtedy aktorzy po prostu no muszą bazować na tym i tyle, no i trudno i to jest jakby e, niezależne od wersji językowej, bo i w, często w angielskiej wersji językowej i często w polskiej jest tak samo, także to wszystko zależy od całego procesu produkcyjnego i to, że polski daming jest uważany za nie do końca udany, to pewnie zależy od wypadkowych przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze przyzwyczajenia graczy, którzy mają twierdzenie, że e, polski to zawsze będzie kiepski. To jest jedno. Drugie przyzwyczajenia jakby do tego, że no, jednak ten właśnie ruch ust, chociażby lipsing, jest zrobiony pod angielski. Jak słyszymy w głowie inny język, słyszymy inny język, no to wtedy dostajemy takiego dysonansu między ruchem ust a, a między słyszonym dźwiękiem, więc to też nam może przeszkadzać. No, a trzeci powód to niestety jest niestety taki, że po prostu nie mamy jeszcze tylu dobrze wypracowanych aktorów głosowych. No Jarosław Boberek to jest król, tak? Jasne. Ale e, no nie każdy polski dubbing jest genialny, ale e, jasne. Parę gier na jest naprawdę dobrze zrobiony. Wiedźmin był bardzo dobrze zrobiony i to jest jedna z niewielu gier, które faktycznie przechodzę świadomie włącz z włączonym po polsku po prostu dubbingiem, bo e, wydaje mi się, że ta gra była stworzona właśnie z myślą głównie o języku polskim i dopiero potem tłumaczona na inne. Często gry się robi po angielsku od razu, z tą myślą lingwistyczną też w tym kierunku, z tym układem powiedzmy myślenia w danym języku, chociaż myślenie w danym języku to jest też złe pojęcie trochę, ale jakby te konstrukcje językowe są robione w określony sposób i... To też narzuca pewne tempo i jakby przerabianie tego dopiero na inny język, no to to powoduje już ten rozjazd jakby od oryginalnej y, myśli twórczej, a Wiedźminie właśnie z racji tego, że to było raczej w tym kierunku, że y, myślano też w dużej mierze o języku polskim, no to wydawało się to najbardziej dopracowane, no ale jakby nie każda gra to ma. Uncharted miał w sumie też dobry polski dubbing, i dobrze kojarzę. Mimo, że no, włączyłem go tylko na chwilę, żeby sobie odsłuchać troszeczkę kwestii w, tym, w tej wersji. No ale yy, no właśnie. Yy. Tak, mi trzeci, jeżeli do, dobrze pamiętam, był pisany po angielsku. Hmm. Kurczę, nie jestem przekonany, tu musiałbym się zapytać kogoś też ode mnie z teamu, jak to było robione, także ja tutaj jakby nie daję sobie palca uciąć za to, ale wydaje mi się, że myśl literatka tutaj też dużo miała znaczenia, ona była głównie w pierwszej kolejności po polsku. Dubbing w pierwszym Dying Light był tragiczny, no nie podobał mi się też. Cyberpunk wydaje się też mieć nie najgorszy dubbing, jasne, spoko. Żebrowski jako Silverhand bije na głowę Riffsa moim zdaniem. No cóż, Żebrowski ma też inny głos, taki większy temper, także też się może podobać i to absolutnie rozumiem. Um, dobrze. Aha, kiedy. I ostatnie w zasadzie dwa pytania zostały. Kiedy Wiedźmin y, One Remake? <śmiech>, nie, nie powiem. Y, I czy potrzebujemy więcej niż 60 fps w grach? To też było chwilę, rozgorzało, rozgorzało w kontekście tego, że mamy tryb 120 fpsów w tym w godowłoże. Potrzebujemy. Potrzebujemy z kilku względów. To jest tak, po pierwsze w wiarze potrzebujemy więcej niż 60 fpsów, dlatego, bo tam musimy odświeżać dwa razy szybciej obraz, gdyż on musi się odświeżać dla każdego oka osobno więc jeżeli chcemy mieć tam wrażenie właśnie 60 fps, no to musielibyśmy odświeżyć 120 fps w grze. Często 45 do 60 to jest taki max, że przy dobrej złożonej grafice w wiarze, żeby było to odświeżanie, żeby to nie przeszkadzało powiedzmy w odbiorze. Więc... Więc chociażby dla wiara potrzebujemy właśnie lepszego odświeżania, to jest jedno. Nie powiecie mi i nie wierzę, a jeżeli ktoś tego nie widzi, to znaczy, że po prostu jego mózg jest inaczej skonstruowany i to jest ok, ale jest różnica między 30 a 60 fps Oczywiście to jest kwestia tego, w jakiej, bo ludzkie oko, jak dobrze się przyjrzy, to to widzi, to jest widoczne, jak, jest, jak się różni odświeżanie, to jest jedno. Więc te 60 fps to jest, to jest to takie wydaje mi się najbardziej optymalne, optymalny standard, jeżeli chcemy właśnie mieć wrażenie naprawdę, naprawdę dobrego, płynnego obrazu. Wystarczy, że sobie pójdziecie teraz na awatara do, na zwykły seans, tam 2D 2D po prostu w standardowej, w standardowym framerate, gdzie macie tam 25-30 FPS, a potem pójdziecie do IMAXa na ultra framerate, to naprawdę robi kolosalną różnicę. Więc nie powiedzcie mi, że nie ma różnicy między 30 a 60. Czy potrzebujemy więcej poza wiarem? Też. Dlaczego? Im robią się większe ekrany. Tym mamy większą przestrzeń do odświeżenia przed sobą i mamy coraz większe zagęszczenie pikseli i teraz już powoli przechodzimy z Full HD do 4K czy tam do 8K za niedługo i tak dalej. Mając coraz większe zagęszczenie pikseli ludzkie oko też inaczej to postrzega. Dlatego też mamy już monitory do grania, ale i telewizory 120-144 Hz po to, że mamy im, większy monitor, im większe monitory, większe zagęszczenie pikseli, żeby to odświeżanie obrazu było prawidłowe i żeby nie smużyło chociażby. Jak sobie zobaczycie standardowy ekran, taki bardzo tani ekran komputerowy versus taki, który ma 144 Hz i po prostu nawet szybko poruszycie myszką, to zobaczycie, że jest różnica, jest brak smużenia, wszystko ma po prostu wrażenie większej płynności. I teraz jak macie duże telewizory właśnie, które w zasadzie są dużymi już teraz nie tyle telewizorami co monitorami po prostu komputerowymi, no to przy nie, 60 calach i 4K jest znacznie więcej rzeczy do odświeżenia. I wtedy, jeżeli coś ma poniżej 60 fps, technicznie rzecz biorąc, to już zaczyna wyglądać inaczej i dziwnie, zwłaszcza jeżeli mamy te 120-144 Hz odświeżania. Więc wtedy właśnie e, to wrażenie obrazu jest zupełnie inne i żeby nie męczyło, nie męczył nam się wzrok, żeby wyeliminować to smurzenie, to musimy dociągnąć wyświetlany obraz do, określone, do określonego frame rate'u, do określonych, właśnie współczynnika odświeżania. Więc no, najoptymalniej byłoby mieć tyle FPS-ów ile herców w telewizorze, no ale jest to no, w zasadzie w większości przypadków niemożliwe. Ale jak, jeżeli sobie odpalicie właśnie film w 30 kratkach na sekundę a odpalicie sobie go do Wora 120 Hz na telewizorze który ma 4K albo 8K i 120, 120 Hz to robi to naprawdę kolosalną różnicę, to wrażenie powiedzmy odświeżania tego braku smużenia, do którego normalnie jesteśmy przyzwyczajeni no daje kompletnie inne wrażenie obrazu i teraz, czy to jest znowu tak bardzo potrzebne im będą większe monitory tym tak, będzie to po prostu coraz bardziej potrzebne, niestety, więc też będzie potrzebne, żeby no, silniki do gier i technologia też szła naprzód w tym kierunku. Stąd też mamy właśnie, chociażby upscalery, tak? które pozwalają nam na to, żeby wziąć, zamiast renderować w natywnym 4K obraz, to bierzemy sobie na przykład Full HD i sobie to upscalujemy przez AI, przez y, odpowiednie algorytmy i tak dalej, i tak dalej. Więc i wtedy też jesteśmy w stanie utrzymać więcej klatek. Dzięki temu na przykład mamy w grach na PC-tach pecetach y, 140-200 klatek na sekundę, mimo że, mimo, że y, tam chcemy wyświetlać jakiś obraz w 4K. Więc tak, potrzebujemy po prostu więcej, większej ilości klatek, zwłaszcza może tak, dla przeciętnego użytkownika zazwyczaj to nie robi aż tak tragicznej różnicy powyżej 60 klatek. Ale jak ma wielki monitor, wysoką rozdzielczość, gęste piksele, to zaczyna to robić, po prostu mieć różnicę. Ten obraz wygląda po prostu gorzej, smuży, męczy wzrok itd. itd. No i oczywiście dla zastosowań profesjonalnych też potrzebujemy wysokiej, yy, wysokiego po prostu odświeżania. Po to też, żeby no, pracowało się lepiej i tyle. Dobra, ja już się wystrzałem z pytań. Tyle pytań zadawaliście przez ostatnie, e, przez ostatnie tygodnie. Także teraz jeszcze przejeżdżam czaty i będzie czas jeszcze na ostatnie pytania. E, już e, tutaj nagrywamy sobie półtorej godziny, także jest całkiem nieźle. Jak na czas, w którym zazwyczaj już ludzie myślą o, święta, tak, o świętach. Także wielki dzięki, że e, jesteście, że słuchacie. Mam nadzieję też, że odsłuchacie sobie potem. Postaram się to całe nagranie wrzucić jeszcze, nie wiem, czy mi się uda przed świętami, być może tak. Łącznie z właśnie z tymi pytaniami, spróbuję dodać czaptery i tak dalej, żeby to wszystko było jakoś tam poukładane, żebyście mogli sobie odsłuchiwać to później, w zależności od potrzeby. Dobra, patrzymy teraz na czaty. Czy długość gier Ubisoftu jest bolączką? Dla mnie tak. Ja nienawidzę takich poprzeciąganych po prostu Ubisoft. The game, tak samo Dying Light, a dwójki eee, te chwalenie się 500 godzinami to nie był dobry krok marketingowy, bo dużo ludzi odrzucił. Eee, dla mnie optimum gry to jest tak do 40 godzin. Eee, chyba, że mnie bardzo wciągnie. No bo na przykład Staryu to już spokojnie opitolują na ponad 100 hds też. Eee, JRPG jak miś dobrze siądzie to nawet 200, ale tak. Mm, Najfajniej teraz bym docenił doświadczenie, intensywne doświadczenie na 10-20 godzin. Na przykład Evil West jest taki od hogów czy y, chociażby Ghost Runner. Szczególnie że w ramach Valhalla mogę przejść o części do nas do Was rozgodową. No właśnie to jest to, że tam po prostu jest narąbane bardzo dużo rzeczy, które są takie rozwodnione. To jest właśnie. Wydaje mi się, że ludzie zaczną coraz bardziej doceniać właśnie gry A bo one nie są rozpasłe tak, rozpasane tak bardzo, tylko to są takie gęste, w sensie mają te kilka, kilkanaście godzin, w którym dostajemy bardzo intensywne doświadczenie, robi się je szybciej i tanie dzięki temu, a nie na przykład taki game as service, który w większości nie ma tej substancji, nie ma, nie ma takiej intensywności, tylko to jest wszystko tak rozwodnione na wielki świat. Ale niektórzy tak lubią i to jest ok. takie też są potrzebne, tylko że one po prostu nie są dla mnie. Ale żeby nie było, ja sobie tam w Alchale coś tam o, o, jeszcze ogram, zwłaszcza, że tam powychodziły jakieś dodatki, ale wątpię, że na pewno ją nie scalakuje. Być może przejdę główny wątek. Dobra, idąc dalej, lubiony zespół muzyczny no w ACDC to jest ja jestem starym dziadem pod tym kątem słucham muzyki, która jest starsza ode mnie wytatuowałem sobie ACDC na łapie, dla mnie to jest zawsze go to zespół, ale też uwielbiam klacz, to bo to jest od trzech lat chyba niezmiennie moja topka w Spotify'u, słucham tego kilk, dobrych kilkaset godzin w roku gdzie średnia moja odsłuchanych godzin to jest tak czy minut? Przepraszam, już nie pamiętam, jakie są stacje Albo godziny, albo minuty. Ale tam 80-100 tysięcy rocznie słucham. Także no, generalnie ACDC i wszystkie zespoły, które się tam troszeczkę inspirowały, więc hard rocki, blues rocki i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, przemyślenie. Czy słabe zoptymalizowanie bugi, patrz Wiedźmin, na premierę, to jest w głównej mierze udawane Udawanie przez górę, że nie ma problemy chęć zarobku, a może to szerszy problem. To jest złożony problem. Dajcie mi tylko załyczyć. Uf. Dobra. Ehm. Czy słabe zoptymalizowanie bagi na premierę to jest z No jest tak. <słuch> Zespół deweloperski zazwyczaj wie jakie są problemy w grze i tego nie wypiera i często jest tak, że najwięcej oczywiście na temat bugów wiedzą QA -e i oni wrzucają po prostu y, informacje, testerzy wrzucają informacje o tych bagach do jakiegoś systemu trakowania pracy i później programiści priorytetyzują i robią, y, poprawiają tych błędów jak najwięcej, ale stołki na górze, marketing, produkcja, no zazwyczaj marketingi w górę, czyli szefostwo firmy i tak dalej, wybiera sobie jakiś konkretny termin, że do tego czasu trzeba, trzeba wydać grę, bo nie można gry robić nieskończoność, bo jak gra jest zrobiona, to zazwyczaj nie zarabia pieniędzy, chyba że jest w early accessie. Ale też to nie zarabia nie wiadomo ile. No i z racji tego, no kiedyś trzeba grę wydać i wtedy, kiedy się grę wydaje no to trzeba zdecydować, że na przykład wydajemy grę za dwa miesiące, no ale wtedy czegoś tam nie będzie, więc albo się tnie zawartość, czyli na przykład tnie się dodatkowe misje, jakieś pierdłki i tak dalej i skupia się na tym, żeby grę dopracować. No i często te problemy są na tyle tam złożone, że nie da się po prostu wszystkich poprawić. Natomiast często bardzo oszczędza się na programistach i na qa jak właśnie pod koniec też produkcji, mimo że oni dalej mają bardzo intensywną robotę, po to, no że już, dla, dlatego, bo już myślą, e, bo już myślą o jakby kolejnych, y, kolejnych projektach i jakby szefostwo myśli o tym tylko, żeby, żeby zarabiać na, na jakichś kolejnych rzeczach, więc niestety nie poświęca się temu utrzymaniu e, na tyle czasu, ile się powinno. No i myślę, że tutaj chęć zarobkowa i optymalizacja pod tym kątem. E, potrafi właśnie położyć troszeczkę tytuł. Um, więc to jest złożony problem, który zazwyczaj niestety ma swoje źródło w decyzjach ponad głowami deweloperów, ale to deweloperzy muszą się tym zająć i później często zbierają niepotrzebnie i niezasłużenie nie bęcki w internecie. Więc tak, to jest wielowarstwowy problem. Zaczyna się często u osób decyzyjnych, no i y, kończy się tym, że zazwyczaj deweloperzy są sfrustrowani, jeżeli nie będą mogli poprawić tych błędów, które najbardziej by chcieli, bo już jest termin i trzeba wydawać grę. Więc no cóż. Jak stałeś się prowadzącym Pogradajmy we Wrocławiu? Nie jestem prowadzącym. Prowadzącym jest Diana Pichur, e, która e, od 5 lat prowadzi Pogradajmy. E, ja chyba doszedłem do... Znaczy, jak przyjechałem do Wrocławia, to już będzie co 2022, trzy lata temu, to zacząłem chodzić na pogradajmy yy, i po prostu zacząłem pomagać rozbudowywać yy, troszeczkę to od strony technicznej, czyli zapewnić dobre nagłośnienie, yy, tam organizować troszeczkę strukturę, być jakimś takim zapleczem. Ale tak naprawdę prowadzącą jest Diana. Także no, ja jestem tylko współprowadzącym tego wszystkiego. Yy, a wynikło to po prostu z chęci pomocy. I z chęci rozwoju tego, tak? no bo widziałem jak to funkcjonowało w Krakowie. Niestety jak gram w sandboxy, to zawsze muszę mieć całą mapę wyczyszczoną i potem wbiję mi 100 godzin na liczniku, z czego połowa to znaki zapytania. No tak też mam syndrom lizania ścian, ale już się nauczyłem, że po prostu w niektórych grach to jest tak rozwleczone, że to mi zajmie za dużo czasu, a ja mam jeszcze filmy do obejrzenia, muzykę do przesłuchania, książki do przeczytania. Czasami robię tak, że jak mam jakiegoś open worlda, którym zostało mi faktycznie wyczyszczenie znaczników, bo nie wiem, to prowadzi do jakiegoś dodatkowego zakończenia, to dosłownie robię tak, że włączam sobie grę, wyłączam sobie audio, bo już tam nic mnie nie spotka ciekawego poza odklikaniem jakichś rzeczy i puszczam sobie podcast albo książkę i dosłownie słucham audiobooka i gram w grę. Także no... E, Hubert, dzięki za radę z ostatniego streama e, dotyczącego dostania się do game GameDev'u. Mimo stworzenia samemu gry, dobrze się w czymś wyspecjalizować. Od stycznia zaczynam pracę w game dev jako programista. Super, świetnie, e, trzymam kciuki w takim razie, e, żeby ci dobrze szło i żebyś był zadowolony z swojej roboty. Okej, okay. dobra, e, to już tak, pytanie z listy odhaczone? Ta z odchaczone. odhaczone, jeżeli się nie pojawią jakieś nowe, to w takim razie ja wam bardzo dziękuję. Przesiedzieliśmy razem dwie godzinki. No właśnie, ja w tym momencie gram Wiedźmina i właśnie ciebie słucham. Spoko, dzięki. Ale tam jest dobre audio, także no, ale okej. Okay. No, tak więc bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. W jeszcze w tym tygodniu jakieś materiały na pewno wrzucę. Postaram się częściej wrzucać felietony, bo mam cały czas je zaplanowane, ale autentycznie pod koniec roku mi masa rzeczy osobistych i nie tylko zeżarła czas, żeby ich produkować więcej. Także w przyszłym roku na pewno będzie więcej tego. I też chcę na nowo wystartować podcasty, jakoś wykorzystać trochę te kontakty i gadać z fajnymi ludźmi, bo tych w branży nie brakuje. Eee, ha, dobra. To samo, tylko Returnal, spoko, właśnie, o, jeszcze, to jest na przykład tytuł, który mam już kupiony, dosłownie włączyłem tylko na chwilę, ale nie przeszedłem, ale bardzo chcę, może właśnie teraz ten okres luźniejszy przeznaczyć na to, żeby sobie ten Returnal przejść. Dobra, wielkie dzięki w takim razie, że ze mną spędziliście ten czas, mam nadzieję, że był dla was przyjemny i jakikolwiek sposób coś z tego wyciągniecie. To wszystko będzie wyrzucone i w formie podcastowej i na YouTube'a jeszcze, i, no cóż, postaram się, postaram się produkować więcej jeszcze jakiejś takiej wartościowej, wartościowych treści, też w formie pisanej, dajcie znać, i tutaj też, też motywuję Was, że jak wrzucę to na YouTube'a, to jak przypomni Wam się, abyście mieli jakieś sugestie, jak jeszcze ulepszyć ten kanał. Ja wiem, że chcecie streamy, analizy. To też schodzi przy tym trochę czasu i ja staram się jakoś to wszystko pogodzić. Nie wiem, na ile się to uda, ale na pewno będę próbował i na pewno w momencie, kiedy wyjdzie vitriol, to będzie ono ogrywane. Na pewno Witcher Remake będzie ogrywane. Może wcześniej jeszcze Sevena uda się i tutaj sobie spróbuję wypracować formułę i zaproszę kogoś z Fulsów, żeby nam poopowiadali o tym. Zobaczymy. W każdym razie. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się zdrowo, spędźcie trochę czasu też poza komputerem na święta, bądź też nadrabiajcie zaległości, wszystko wedle uznania, trzymajcie się zdrowo i...